0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Живи там хорошо», меня зовут Даша Полыгаева, и я живу в Дубае. Всем привет, меня зовут
1: Даша Жук, и я живу в Германии.
0: Мы в последние дни, конечно, чуть меньше говорим а, об иммигрантских проблемах, которые нас волнуют, и скорее говорим об иммигрантских проблемах, которые волнуют, ну, такую новую, да, волну иммиграции из России, и мы следим за новостями, просто не можем оторваться, как и вся страна, как и весь мир, возможно, о том, что сейчас происходит. А, это ужасно печально и нам хотелось как-то поддержать вот в этой водке, поддержать тех, кто сейчас экстренно уезжает, бежит, по сути, да. Помнишь, мы с Настей Красильниковой записывали выпуск, она говорила, что никакая это не иммиграция, это бегство. Вот то, что сейчас происходит в эти дни мобилизации, это 100% бегство из страны и никакая не иммиграция.
1: Как ты себя сама чувствуешь, как иммигрант, который находится далеко... От России и сама ничего с этим не можешь, естественно, сделать. Хотя, как и те, кто находится в России, собственно, мы мало на что влияем, но как-то все издалека. Тобой переживается?
0: Мне кажется, так же остро, как и если бы я была в России. Ну, может быть, в России, конечно, там бы система Dolby Digital сработала бы, и это все долбило бы совсем с, с, с гигантским таким с выкрученным, совсем уж сигналом, с выкрученным звуком. Слушай, ну а что я? Я в безопасности нахожусь, я ужасно волнуюсь за тех, кто не находится в безопасности сейчас. И я считаю, что это абсолютно чудовищно. То, что происходит ходит, это должно прекратиться. И я надеюсь, что в ближайшее время это так или иначе прекратится. Вот. Но мне хочется, знаешь, сказать тем, кто тем, кто сейчас бежит, слово «переезжай», даже у меня язык не, не поворачивается, сказать, что да, это стрёмно, переезд — это стрёмно, бегство — это еще более стрёмно, но... Все-таки вы спасаете свою жизнь, и, наверное, к этому нужно как-то так относиться. И, конечно, жизнь больше не будет прежней, и кто-то не сможет вернуться в ближайшие месяцы. Хотя, эм, такой, так, мне кажется, психологически защитная реакция: и как можно смягчить да, какое-то вот это приземление это думать об этом как о временном решении. да. Ну, вот я сейчас уеду, а потом разберусь. Ну, вот я сейчас уеду, я окажусь в безопасности, а потом разберусь, и я уверена, что вы разберетесь так или иначе. Поэтому берегите себя. и Я надеюсь, Надеюсь, что мы будем помогать всем, кто оказался в эмиграции, вынужденной эмиграции. Будем рассказывать их истории и будем стараться поддерживать вас.
1: Да, друзья, мы будем продолжать делать наши выпуски и надеемся быть полезными и для тех, кто вынужден был уехать сейчас, и для тех, кто уехал давно, и для тех, кто остается в России. Я знаю, что нас слушают ребята и за границей, и в России, и у всех разные ситуации. И нам хочется по возможности нашим подкастам помогать и поддерживать каждого из вас. И, конечно, совершенно невыносимо смотреть на кадры и фотографии тех, кто сейчас на границе России пытается прорваться в другие страны, чтобы спасти свою жизнь, спасти свои семьи. И мы вам желаем огромной удачи и верим, что, несмотря на все трудности, у вас получится начать новую жизнь в новой стране и построить новый дом. А лично у меня изменилось понятие дома, когда я переехала. И если посмотреть на дом как на место, где мы, наши ценности, наши убеждения, наша безопасность, наша свобода, тогда как-то проще принять собственный переезд. Дом мы можем всегда вести с собой. У нас, кстати, даже был эпизод с таким названием «Дом я всегда везу с собой».
0: А этот эпизод мы планировали еще до новостей про мобилизацию в России, но все равно мы решили его выпустить. Кажется, что тема получения грин-карты в США может быть полезной для многих людей сейчас, и этот розыгрыш лотереи green карты начинается уже на следующей неделе, 6 октября. green card может быть, если вы особенно не погружались в эту тему, это такой документ, который позволяет жить и работать в Америке. Это важное право на работу, которое ты получаешь. Через 5 лет ты можешь получить гражданство. И Штаты каждый год разыгрывают 50 тысяч этих грин-карт, и хотя миллионы людей подаются, все равно шансы выиграть есть. И такую грин-карту выиграли наши слушатели. Это Оля и Миша Роскины. Они с первой попытки выиграли. Очень крутая история. Мы с ребятами встретились в Дубае. Они были здесь таким пролетом, возвращались из своего отпуска на Бали. Но у меня мои подкастерские таланты дали о себе знать, и запись оказалась бракованной. Я ужасно расстроилась, я ужасно на самом деле волновалась, потому что в день, когда мы записывались, объявили мобилизацию, и я была такая дистанкты. В общем, нет мне оправдания, но мы перезаписались с ребятами и выдаем вот вам в эфир запись отличного качества. Мы созвонились, и второй раз ребята рассказали свою историю, и они рассказали прям обо всех нюансах участия в этой лотерее. Я думаю, что этот разговор будет очень вам полезен.
1: Мы начнем интервью буквально через минуту, а сейчас хотим посоветовать вам подкаст Оли Микитась, такого же нового иммигранта, как многие из вас. Подкаст называется «Нормально же общались». Оля вместе с семьей переехала в Тбилиси. В подкасте она рассказывает про свой опыт жизни в Грузии, а еще обсуждает много всяких других интересных тем, например, возрастные кризисы, финансовую грамотность, отношения психотерапию. А в гости к Оле приходят разные эксперты, психологи, психотерапевты, ее друзья, подкастеры и просто неравнодушные люди, которым есть чем поделиться. Ссылку на Олен подкаст мы оставим в описании этого эпизода.
2: Привет, ребята! Привет, меня зовут Оля.
3: Меня зовут Миша.
2: И
0: мы живем хорошо в Нью-Йорке. Круто-круто. Ребята только-только вернулись в Нью-Йорк с Бали, и они летели с пересадкой... Через Филиппины сначала, да И потом мы с ребятами встретились в Дубае Но, к сожалению, мои таланты звукорежиссерские проявили себя И приходится нам еще раз перезаписывать интервью Ребята только прилетели, и у них сейчас ночь И они согласились поговорить со мной ночью по нью-йоркскому времени Ребята, расскажите, пожалуйста, чем вы вообще занимаетесь? Чем занимались в России до того, как уехали?
2: Я в России работала фотографом а по образованию я политолог. И в Америке я также открыла свой фотобизнес совместно с мужем и работаю фотографом.
3: Что касается меня, то в России я долгое время работал в рекламе и занимался избирательными кампаниями для независимых кандидатов. А теперь я переехал и здесь начинаю свою карьеру с нуля. Я устроился стажером в IT-компанию и вот потихоньку расту, сейчас дорос до координатора проекта.
0: Расскажите, пожалуйста, когда и как вам пришла в голову идея поучаствовать в лотерее Green Card?
2: Мы победители лотереи Green Card 2019 года, но заявку на участие мы подали еще в 2017 году. И для нас это был скорее прикол. Миша сидел на работе или стал какой-то паблик с мемами вконтакте, увидел пост о том, что начинается лотерея Green Card с на сайт и предложил мне поучаствовать. Мы воспринимали это достаточно легко, но сразу договорились о том, что если вдруг мы выиграем, обязательно попробуем переехать. Так и случилось. Какой был процесс?
0: Как это вообще устроено? С чего нужно начать? Как податься на участие в этой лотерее?
2: Податься в этом году можно 6 октября. Только на сайте DV Program State.gov. Это единственный официальный сайт лотереи. Участие бесплатное. И заявители должны иметь загранпаспорт, а также среднее образование. Заявку можно подать от страны своего рождения. То есть, например, если вы родились в Украине, а сейчас живете в Польше, вы подаете заявку от страны Украина. А, собственно, ты заполняешь достаточно простую анкету с основными персональными данными, загружаешь туда фотографию, и мы настоятельно рекомендуем всем самостоятельно заполнять все формы, они очень простые, в интернете есть подробные инструкции, как это делать, и потом ждешь результата в мае следующего года, нужно посетить тот же самый сайт и самостоятельно узнать результат, победила ли твоя заявка, либо нет никто не пришлет тебе имейл, никто не наберет себе по телефону и не сообщит эту важную прекрасную новость, нужно самостоятельно заботиться о проверке и собственно потом уже начинается достаточно долгий процесс оформления документов, подготовки к интервью медкомиссии, если вы победили. Как вы узнали о том, что вы победили? Вы еще
0: подавали две заявки, да? Одну Оля подавала, еще одну Мишу подавал.
2: Миша предложил мне поучаствовать, мы заполнили наши анкеты и буквально где-то Через две недели мы узнали из соцсетей о том, что результаты всех заявок, которые были поданы в первые несколько недель лотереи, были по техническим причинам аннулированы. Вот. И нас на самом деле посетили серьезные сомнения, потому что мы знали, что по правилам лотереи, если ты повторно подаешь свою заявку на участие, то тебя дисквалифицируют. В общем, мы убедились, что эта новость действительно правдивая, и решили все-таки повторно подать наши заявки. Мы это сделали. Yeah. <laughs> и, собственно, моя заявка оказалась выигрышной. А в день проверки результатов у нас не было каких-то таких сверхожиданий, и Миша даже мне сказал такую фразу, что давай проверять результаты и расстраиваться по очереди. Он открыл свой результат, посмотрел, что он не выиграл, как я ожидал, и после этого спросил, как там у меня дела, и я сказала, что я вообще не понимаю, что происходит, что написано на экране. У меня открылся такой лист А4 с американской гербом, с кучей текста. Я тогда и плохо знала английский, и очень сильно нервничала. И, в общем, Миша помог мне разобраться, что мы действительно выиграли, и это был такой один из счастливых дней нашей жизни. Мы вышли на улицу, гуляли по ночному Петербургу, по нашему спальному райончику на окраине. И так началась наша большая история и подготовка к переезду.
0: Тут, кстати, важный момент, и я об этом не знала. Я когда немножко начала гуглить эту тему, поняла, что это вполне легально Легальная история, чтобы В паре каждый подавал заявку И, по сути, это удваивает, да, наверное Или увеличивает,
3: там, не знаю, как там В
0: математических исчислениях твои шансы На победу, а вы при этом Не были женаты, да, когда Подавали заявку
3: а, Да, мы не были женаты, и, соответственно Как только мы поняли, что а, Это победа, <laughs> в общем, надо было сразу Действовать, поскольку, а, несмотря на то, что У нас был очень большой номер кейса И, ну, с одной стороны, было какое-то время Чтобы все, оформили все документы а с другой стороны мы пытались как бы сделать все максимально быстро, чтобы не упустить этот шанс, потому что было, ну как бы не очень верилось вообще, чтобы победили и хотелось сразу начать что-то делать. Вот, поэтому а, мы поженились где-то через месяц и одну неделю после того, как мы узнали о победе, вот, и в целом как бы интернет полнится слухами. Чащи часто говорят, что это как бы такой красный флаг для офицеров, что потом не дают визы и так далее. Но, честно говоря, мы с этим не столкнулись прямо совсем. Мы. Пытались подготовиться к интервью, мы нагуглили, там, не знаю, десятки вопросов, которые обычно спрашивают вот такие спорные случаи, там, про какого цвета зубная щетку вашего партнера, какие-то такие компрометирующие вопросы для перекрестного допроса, вот, но ничего из этого не пригодилось, мы, там, в том числе даже, не знаю, откопали все свои старые фотографии с путешествий совместных, сделали фотокниги, распечатали их и принесли с собой в посольство на интервью, вот, но в итоге ничего из этого не понадобилось, у нас спросили несколько довольно таких простых вопросов, вопросов, где мы познакомились, как мы познакомились, кем мы работаем, в какой город мы планируем переехать, ну и чем, в принципе, планируем заниматься в Америке. То есть интервью прошло довольно быстро, абсолютно не как-то не напряжно что ли, и в целом мы больше, конечно, переживали, готовились, чем в реальности это заняло времени.
0: Я представляю такое интервью, где вы познакомились
2: на сайте. Как уехать в Америку выиграть green ру Это очень смешно, потому что мы познакомились в Твиттере. Я очень удачно лайкнула Мишу на шутку, и вот так образовываются семьи. Нет, это скорее Миша удачно
0: отреагировал на твой лайк, потому что ты же выиграла грин-карту все-таки. Верно, все верно. История в том, что человек, выигравший грин-карту, я так понимаю, может всю свою семью перевести, и все получают, да, грин-карту ну, то есть ближайшие родственники.
2: Победитель может перевести супруга. и... И детей до 21 года. То есть нельзя перевести родителей, например, родителей можно перевести в будущем по программе воссоединения семьи, но это только уже после получения гражданства и паспорта США. Вот. Uh -huh. Поэтому только супруги и дети. Uh -huh.
0: Давайте немножко вернемся к процессу. Значит, вы получили подтверждение, что вы выиграли грин-карту, но это только начало. На самом деле.
2: Все верно. На самом деле то, что ты победил лотерею Green Card, не является гарантией того, что ты в дальнейшем получишь иммиграционную визу и Green Card. В принципе, так и написано везде на сайтах, что не нужно продавать свое имущество сразу после того, как вы узнали о том, что победили лотереи. Потому что это достаточно долгий процесс, и на некоторых этапах часть победителей отсеивается. А после победы нужно заполнить основную форму. Это DS-260. Мы ее заполняли уже после того, как поженились, как супружеская пара. Это такая большая анкета. Опять же, в интернете куча инструкций Опять же, нужно заполнять ее самостоятельно исключительно, чтобы избежать в дальнейшем различных проблем с мошенническими схемами и чтобы все ваши паспортные и персональные данные совпадали в э, вашей первоначальной заявке на участие и вот в этой основной DS260. После этого будет еще небольшой такой вызов для будущих иммигрантов. В этой анкете нужно указать адрес в Америке. Даже если вы никогда там не были, нужно найти через социальных сетей, через с друзей, каких-то людей, которым вы доверяете и которым можно отправить в будущем ваши основные документы по адресу. А еще такой большой нюанс, на самом деле, то, что ты выиграл, опять же, не является гарантией успеха. Например, в нашем случае у нас был очень большой номер выигрыша. Каждому победителю присуждается такой, по сути, порядковый номер, от которого будет зависеть, как быстро тебя пригласят на интервью. Например, у нас был такой номер, 28 тысяч с чем-то. Вот.
0: Это рандомный номер или это зависит от того, как рано ты отправишь свою заявку первоначальную?
2: Это рандомный номер. Это mm -hmm. не связано mm -hmm. с документацией, с тем, как ты быстро действуешь и реагируешь. Это просто тебе присуждается в момент э, того, как ты победил лотереи, вот этот какой-то порядковый рандомный номер. И, собственно, в соответствии с этим номером людей приглашают на интервью э, в консульство. И на самом деле динамика этих приглашений, она очень сильно разнилась в наш год. И в один месяц смогли пригласить тысячу человек, вот тысячу первых человек на интервью, условно по очереди. В следующий месяц 3 тысячи, а потом опять тысячу. И после того, как мы очень долго и классно радовались победе, мы в какой-то момент времени осознали, что на самом деле то, что мы победили, скорее всего, может нас не привести никуда, и мы можем не попасть просто на интервью, потому что до нас просто не дойдет очередь, если сохранится темп такой, как был в начале года. И, соответственно, если за один фискальный год вас не успели пригласить на интервью, то ваш выигрыш просто аннулируется, и вы не никуда не едете. И поэтому все победители грин-карты этой лотереи с большими номерами, они катаются целый год на эмоциональных качелях от невероятной радости до таких депрессивных эпизодов, когда ты уже никуда не собираешься, не учишь английский просто э, живешь свою жизнь. А на интервью тебя приглашают или ты должен как-то записаться сам? Приглашают на интервью в соответствии с порядковым номером, выпускаются визовые бюллетени на официальном сайте и в дальнейшем уже, насколько я помню, по почте идет переписка, то есть ты по почте должен отправить часть отсканированных документов, и, насколько я помню, по почте как-то согласовали время. Но, опять же, процедура меняется каждый год, и это важный нюанс. В нашем случае мы вообще проходили всю эту историю в другой реальности. Когда консульство работало в Москве, это было гораздо проще. Нам, например, не нужно было переводить пакет документов, вообще ничего. Мы предоставляли все, например, свои дипломы на русском языке об образовании, никак их нотариально не заверяли, не делали переводы. все таки процедура меняется, каждый год нужно следить за нюансами бюрократическими деталями. Поэтому мы рекомендуем сразу вступать во все возможные чаты и какие-то группы на Фейсбуке, в Телеграме, чтобы общаться с такими же победителями, как вы, и не упустить важные детали. Да, давай оставим все ссылки
0: в описании, может быть, какие-то есть действительно полезные группы в которую стоит вступить.
2: Но вас все-таки пригласили на интервью. Да, все верно. Нас пригласили. Перед интервью ты проходишь медкомиссию. Опять же, мы проходили ее в Москве в аккредитованной клинике. Достаточно простая процедура, но без нее никак не получится переехать. Мы поставили а, несколько недостающих прививок для того, чтобы приехать в Америку, это также обязательно. А, и после мед осмотра нам дали такой большой желтый конверт, который нельзя ни в коем случае вскрывать. Ты его передаешь. А, моменте пересечения границы пограничнику, и уже с полным комплектом документов мы пришли на интервью, на самом деле волновались, оплатили консульский сбор и ждали в общем таком зале, там же где выдавались туристические визы на самом деле, как-то в голове себе это по-другому представляешь думаешь что ты будешь сидеть, ну хотя бы в отдельной комнате с офицером, там будет такой приглушенный свет и опять спрашивать фамилию, имя, отчество, там, тёщи или что-то такое, да. А, вот, достаточно прост... простая была процедура именно самого интервью, потому что ты уже много-много ну, раз прошелся по всем формам, а, все документы собрал, все фотокниги распечатал и полностью уже готов а, морально, потому что невозможно больше нервничать так долго.
0: А какие вопросы вам задавали? Миш, давай расскажи.
3: Да, ну, вопросы были довольно простые. они спраш... Офицер спросил про то, в какой город мы планируем ехать, чем планируем заниматься, чем мы занимались до переезда. Как познакомились, и в целом, все а, По поводу города у нас была большая дискуссия, потому что, с одной стороны, мы хотели поехать в Нью-Йорк, потому что это такой киношный образ, и там происходят все самые интересные вещи, как нам казалось. Вот. А с другой стороны, мы просто ну, проверили, там сколько стоит недвижимость, ну, как бы, недвижимость, сколько стоит аренда просто какой-то самой простой квартиры, а, там проезд, еда, жилье и так далее. И получилась какая-то гигантская сумма у нас. Были сбережения, но их хватило бы там на 2-3 месяца жизни в Нью-Йорке. Вот поэтому это была прямо большая дискуссия, и ну пришлось прямо принять решение, что вот мы хотим попытаться и. Попытать удачи в Нью-Йорке Даже если не получится, это нормально Мы это принимаем, мы еще очень молоды У нас будет шанс попытаться заново Вот, поэтому Это была такая прыжок веры в некотором смысле Вот, поэтому мы выбрали в итоге Нью-Йорк И надо сказать, что Ну, я не жалею, мы уже живем здесь третий год а, Нью-Йорк это не самый простой город Для жизни Здесь, ну вот если вы загуглите Там, не знаю, главные минусы жизни в Нью-Йорке Там все правда И про мусор, и про цены И про какой-то неадекватных людей на улицах И, ну, в общем, все это так и есть Но, с другой стороны, Нью-Йорк Замечателен другими вещами Вот, мы можем, наверное, об этом поговорить Чуть подробнее позже Вот, но, да, мы не жалеем Нью-Йорк для нас был отличным выбором
0: А скажите, сотрудник посольства, который с вами разговаривает он насколько какого-то детального Плана вашей жизни в Америке от вас Ожидал? Он
3: не... На самом деле Он просто интересовался намерениями То есть здесь нет даже такой Истории, что вот ты сказал, что ты планируешь Работать, uh -huh. не знаю, там войти, а потом ты должен Этого придерживаться, то есть нет такой истории Ты можешь сказать одно, ну как бы в идеале говорить правду, ну я не рассчитывал, например, что я буду работать в IT, у меня как-то не было таких ожиданий. Я думал, что я буду работать в рекламе. И, собственно, я ему так и сказал, что я планирую найти работу там в диджитал, что-нибудь такое. Вот. Но в итоге работаю в другой индустрии, ни у кого никаких вопросов по этому поводу нет. Поэтому это скорее так. Для офицера важно понимать, что как бы вы едете туда с каким-то планом, с какой-то идеей, что, что вы будете там делать. И, наверное, самое важное он должен понять, что вы не рассчитываете, ну как бы что американское государство будет вас содержать поскольку здесь довольно много разных программ поддержки для новых мигрантов, там для людей с не очень большим доходом. И, наверное, самое ну, как бы важное для них это то, что вы приедете туда и будете ну, работать, развивать американскую экономику, а не просто там сядете на какой то не знаю, на пособие. Как... пособие. На пособие. Да, правильно сказать. Uh -huh.
2: да. Еще, на самом деле, интересно, что на момент интервью я была как главный аппликант, я как победитель этой лотереи, я не была трудоустроена официально. Я работала как фрилансер, как фотограф, и мы приложили это обязательное условие, выписку из банка с тем, сколько у нас есть сбережений на первое время и на переезд. Но на самом деле в инструкциях официальных нет никакой определенной суммы, которая у тебя должна быть на счету для переезда. И вот, к слову, наши друзья переехали после выигрыша лотереи Green Card, взяв кредит в Российском банке. Они переехали на эти деньги, показали их, соответственно, на интервью, и в США очень быстро заработали и вернули эту сумму. Угу.
0: Что было по итогам этого интервью? Вам сразу
2: сказали, ребята, вот ваша грин-карта, добро пожаловать. После интервью тебе через несколько дней присылают паспорт с иммиграционной визой, и по ней нужно въехать на территорию штата в течение полугода после интервью. В противном случае ты, опять же, теряешь эту возможность переезда. А прямо в моменте
0: интервью вам что-то сказали? Типа, все супер, прошло, добро пожаловать, приезжайте.
3: Или, или нужно ждать опять? Насколько я помню, стало понятно именно в моменте интервью. Mm -hmm. То есть mm -hmm. мы вышли из этого помещения, уже зная, что все хорошо. Мы оставили паспорта у них, поскольку о них потом как бы курьерской службой присылаются визами уже. А, мне кажется, здесь работает так же, как с туристическими, что если тебе отказывают, то ты сразу документы получаешь на руки.
2: И плюс бывают истории, когда нужно, например, подготовить какие-то дополнительные документы, и, соответственно, людям об этом сразу сообщают, они экстренно их готовят и как бы, еще раз проходят mm -hmm. такое интервью. У нас такого не было, то есть мы сразу поняли, что мы прошли.
0: У вас вот это ощущение радости, счастья, эйфории, оно было еще в моменте, когда вам первый раз сообщили, что вы выиграли лотерею, или после интервью, когда вот это эмоционально какое-то было, была какая-то реакция с вашей стороны?
3: Я думаю, что самый эмоциональный день был, как когда мы узнали, что выиграли, а второй по эмоциональности день был, когда мы увидели визовый бюллетень и поняли, что нас таки вызывают на интервью. Поскольку там right. действительно mm -hmm. были такие качели, и, ну, там, я могу про себя говорить, я в какой-то момент был уверен, что мы точно едем, я решил, что буду учить английский, копить деньги и сдавать на права. Потом я понял, что мы никуда не едем. Я решил, что я не буду учить английский, сдавать на права и копить деньги. Вот поэтому. А потом выяснилось, что все-таки мы едем. И вот этот момент был такой решающий. То есть я не могу сказать, что. Ну, как бы интервью это было волнительное, мы к нему готовились и так далее. Но в целом у нас была очень понятная история, там все хорошо по документам, никаких особых там подводных камней мы не ждали. Вот, поэтому. Положительный исход, как бы мы его ожидали. Вот поэтому там скорее мы просто выдохнули, что все прошло хорошо. Теперь точно.
0: То есть это получается лотерея практически на всех уровнях. Сначала эта лотерея выберет для тебя систему, когда ты подаешь документы. Потом это лотерея попадешь ли ты на это собеседование, и в конце концов, эта лотерея в каком-то смысле для тебя? Успеешь ли ты подготовиться, накопить денег, еще что-то. Морально подготовиться,
3: да? Да. То есть, с одной стороны, этот процесс, ну, как бы из плюсов этой лотереи, то, что она бесплатная и доступная, ну, для большинства людей но из минусов вам все равно потребуются какие-то деньги и много удачи, вот. Даже несмотря на то, что лотерея бесплатная, мне кажется, мы потратили 4-5 тысяч долларов на весь вот этот процесс, на всякие сборы, на медосмотр, на билеты, чтобы там съездить. Это при том, что мы сдавали в Москве, сейчас это все, скорее всего, намного дороже обойдется, если вообще получится э, выехать. Ну, вс всегда есть какие-то пути, у нас много знакомых, которые победили в самых разных там в, в эпоху пандемии, э, в эпоху каких-то вот этих а, дипломатических тёрок, а, всегда есть какие-то возможности, как это можно решить. вот Но в целом, да, вам потребуется много удачи, а, какое-то количество денег вот и много терпения, я думаю, и нервов.
1: Друзья, мы продолжим расспрашивать Олю и Мишу об их опыте буквально через минуту, а пока хотим порекомендовать тем, для кого эта тема сейчас важна, интенсив по переезду из России. Это живой эфир, который пройдет 1 октября в 17 часов по Москве и проведет его специалист по релокации Егор Мадяр. Егор, кстати, был гостем эпизода про Турцию, может быть, вы помните его. И сейчас Егор активно помогает всем, кто хочет оперативно уехать из страны. В своем эфире Егор разберет главные юридические вопросы, даст инструкцию по оперативной подготовке к переезду, поделится списком стран самых недорогих и несложных с точки зрения переезда и расскажет про то, как настроить безопасную и комфортную жизнь на новом месте. А слушателям нашего подкаста Егор подарит дополнительный гайд по релокации из России. Он будет особенно актуален для всех фрилансеров и тех, кто работает в сферах IT и онлайн-бизнеса. Чтобы его получить, нужно написать в комментариях о плате. «Живи там хорошо». А записаться на интенсив можно по ссылке, которую мы оставим в описании этого эпизода.
0: Давайте вернемся к описанию процесса уже финальный этап. Вы получили эту, это называется иммиграционная виза, да? После собеседования. После этого времени вы должны в течение какого периода въехать в США и что дальше происходит?
2: Нужно въехать в течение полугода а, на границе. После того, как и визу именно да, получили. Да, да, все верно. Да? Угу. А, уже на границе. Когда ты прилетаешь в Штаты, ты отдаешь э, пакет документов пограничнику. И дальше, э, это уже твоя... В каком-то смысле обязанность заботиться своими документами. Насколько я знаю, что social security приходит автоматически, но мы... Это такой номер социального страхования, обязательный в Америке для жизни, для работы, для налогов в дальнейшем. То
0: есть вы приехали, наверное, сначала забрали, собственно, эту
2: грин-карту, да? которую вам отправили на какой-то адрес. Грин-карта приходит еще позже, чем вот этот Social Security. Ah, mm -hmm. Она приходит, я не знаю точно, в течение нескольких месяцев, мне кажется. Мы отправляли грин-карту моей знакомой, которая нам в дальнейшем ее передавала. То есть тоже вопросы пересылок из разных штатов. Мне кажется, через полгода, наверное, <laughs> точно уже все должны получить свою грин-карту. Но в целом твоя миграционная виза в паспорте... Действует так же, как грин-карта. Mm -hmm. То есть там такой же номер указан, как на твоей будущей грин-карте. По ней, в принципе, уже с social security ты можешь устраиваться на работу. Поэтому сам факт того, что ты получишь карточку, в принципе, не так уже важен.
3: Да, это будет не так критично. Насколько я помню, прямо в первые несколько дней мы занимались тем, что мы открыли счета в банке вот именно по этой визе и по российскому паспорту фактически.
2: Опять же, не все банки выдают. В такой комбинации документов тебе карточки свои. То есть мы, опять же, гуглили, какие банки могут дать тебе банковский аккаунт без social security. Это был, на самом деле, самый простой ответ. Это Банк of America. Вот. И у нас получилось сделать банковские аккаунты без части документов. И также мы в первые дни оформили страховки, потому что без страховок в Америке, ну, никак.
3: А, и сим-карты. Мы, Точно. да, заказали... Самые дешевые uh -huh. сим-карты, которые возможно вот, на первое время. А, но кто-то до сих пор их использует. Это я в, в нашей паре. <сёк> <сёк> Вот, А для меня невыносимо.
0: <сёк> а расскажите на границе, -то что было, когда вы приехали вам сказали какие-то
2: приветственные слова? Да, это очень смешно, потому что я ждала и надеялась, что мне офицер скажет welcome home. Но он сказал have a good one. И я очень расстроилась, потому что мои ожидания не оправдались. А все до сих пор так и жду этих. Но, кстати, нам потом несколько людей говорили: просто там сотрудники банка какие-то там прохожие на улице, которые видели нас, которые мы снимали влог, и просто какой-то человек мимо проходил и понял, что мы вот новые мигранты, которые фотографируются на фоне Банков Америка. И он такой: да, ребята, welcome. Это было эмоционально и каждое такое приветствие это на самом деле греет себе душу и как-то дает ощущение уюта и того, что ты в правильном месте.
3: Да, но надо сказать, что. Что вот первые несколько дней они все равно как в тумане потому что ну, мы из Петербурга ехали на поезде в Москву потом сразу в аэропорт в Москве потом трансатлантика потом, сейчас по это не
0: кажется таким уж долгим путем из да, России да, да.
3: Я, я, я согласен но в тот момент это все равно было ну, что такое экстраординарное в рамках наших жизней скажем так вот и потом я не знаю мы очень долго стояли на вот там паспортном контроле в большущей очереди новых по-моему, там и туристические, наверное, и нет. Там разные там... очереди, но да. это не важно. Ну, очереди да.
2: всегда гигантские.
3: Да. да, и занимает очень много времени. Естественно, там мы уже подустали. И первым делом, когда мы вышли, мы уже просто попытались там поймать такси первое попавшееся, поехать в Airbnb, который мы арендовали недалеко от аэропорта, чтобы просто поспать немножко прийти в себя.
0: Давайте, ребята, я э, задам вам вопросы
1: от Даши Жук, которые нет с нами в этот момент. Оля, Миша, привет. У меня к вам несколько вопросов. Первый вопрос такой. Я читала о том, что когда ты выиграл грин-карту, это еще не финал, не хэппи-энд, и основные трудности только начинаются. Расскажите, пожалуйста, что это за трудности такие, и к чему точно нужно готовиться.
2: Как мы уже говорили ранее, победа лотерея грин-карт не гарантия вашего переезда в Америку. Вас могут отсеять, как перед ну, на интервью, например, по каким-то медицинским показаниям такое тоже редко, но бывает, я читала в интернете. А также на процедуры как ни странно, влияет повестка и новостной фон. Например, тысячи победителей лотереи Green Card упустили возможность переехать, потому что были введены ограничения, связанные с ковидом во времена администрации Трампа, и были большие задержки с обработкой документов, кого-то не успели пригласить на интервью. И я знаю, что люди подавали коллективные иски в суд на то, чтобы отстоять свое право на эмиграцию. Я знаю ребят, которые победили такой суд и переехали. Поэтому очень важно быть в повестке в новостной, следить за информацией. В наш год лотереи были введены дополнительные процедуры, и нужно было отсканировать и отправить свои документы дополнительно перед интервью. Это была новая система, и там были просто банально технические какие-то проблемы, и нам не приходилось запрос на эти сканы. И для того, чтобы решить эту техническую проблему, я перелопатила все чатики с такими же победителями лотереи и узнала, что нужно открыть свою анкету DS-260, внести совершенно незначительные какие-то корректировки, например, в написание адреса своей прописки, и после этого опять закрыть эту анкету DS-260 и мы получили каким-то чудом автоматически эти запросы на сканы, и, соответственно, наш кейс продвинулся дальше в процедуре оформления. Это очень маленький пример, скорее всего, сейчас эту же проблему давно исправили, и все работает лучше, но это просто говорит о том, что система такая динамичная, она меняется, она зависит от многих факторов, и очень важно быть в контексте происходящего, следить за новостями, общаться с другими победителями.
3: Я бы добавил, что, наверное, весь этот процесс а, после Победы, он ну, немножко показывает то, как человек готов взять ответственность за свою жизнь и за то, что с ней будет происходить в свои руки. То есть, понятно, здесь много неизвестных, много вещей от тебя не зависит, там, чистая удача, выиграл ты, не выиграл, а, но есть какой-то ряд вещей, которые ты способен контролировать, начиная, там, условно, от английского языка, который, ну, как бы, вот, какой уровень у вас есть, а надо сделать его лучше, потому что его, скорее всего, точно будет, ну, как бы, недостаточно. То есть, вот, чем лучше, тем лучше. В дальнейшем у вас сложится с этим то есть то же самое с деньгами понятно что у всех есть какие то наверное накопления но опять же, чем в случае Америки, чем больше, тем лучше, потому что это даст вам какое-то дополнительное чувство спокойствия, возможно, возможно это позволит вам просто физически там, выдержать, пока вы ищете работу. То есть вот какие-то такие вещи, о которых стоит подумать заранее и ну, как бы и заняться ими вот в то время, пока вы ждете и пока вы проходите весь этот процесс. Я бы сказал, что мы встречали людей, которые относились к этому как вот мы выиграли грин-карту, значит, они нам должны, там, не что-то что еще помочь там, с работой, с жильем. Очень странные стереотипы встречались на этом пути э, у разных людей. Но мне кажется, что если вы вот воспримете эту историю как ваш, ну, не знаю, как ваш персональный бизнес-проект, где вы вот являетесь вот таким автором этой истории, это поможет вам легче пройти этот процесс. Я, я так это себе воспринимаю.
0: Вы сами сказали, что вы общаетесь, общались, может быть, продолжаете общаться с разными людьми, которые участвовали в лотереи, выиграли, не выиграли. Расскажите про каких-нибудь каких интересных персонажей, которые, я не знаю, 7 лет участвовали в лотерее или с первого раза выиграли. Кто вообще участвует и кто побеждает из тех, кого вы знаете?
2: У нас очень разный состав людей, кого мы знаем, кто победил лотерею. Есть такой стереотип, стереотип, что побеждают только молодые амбициозные, но это не так. Я знаю, например, женщину, которая победила после 60 и переехала к своим детям, которые на тот момент уже были в США. Такая счастливая история, на самом деле, воссоединения семьи. Просто, может быть, из-за того, что мы общаемся в основном с тем кругом лиц, которые как-то нам близки по ценностям и возрастной категории. А это в основном люди 60 бы У нас, может быть, тоже пузырь, как то вот И, <смех> ну, да. ну конечно у нас больше среди наших знакомых наших ровесников но есть истории людей которые переехали в более зрелом возрасте это тоже возможно мы читали такую историю в чатике победителей женщина победила уже в пенсионном возрасте решила что она поедет в америку хотя у нее там никого не было и ее супруг отказался переезжать. К сожалению, это привело к, раз, ну, к разводу семьи. Ну, женщина пошла вслед за своей мечтой и приехала. То есть такие истории тоже бывают.
3: Поэтому кто-то женится для того, чтобы поехать в Америку, а кто-то разводится. Да. Это крупно. Очень любопытно, жизни. как ее
2: жизнь сложилась. Может,
0: у нее там какой-нибудь новый брак, там вообще.
2: На самом деле это очень интересно, потому что когда ты переезжаешь в Америку, ты автоматически э, становишься моложе и гораздо лучше себя и комфортнее чувствуешь в плане весовой категории. То есть сразу твои размеры уменьшаются. Э, в 30 ты все еще такой китс, ты еще у тебя еще все впереди, все тебя завидуют, потому что ты молод, у тебя большая долгая жизнь тебя ждет. А в России, мне кажется, в 30 есть стереотипы, что ты должен уже собираться потихонечку куда-то в сторону кладбища двигаться.
3: Особенно для мужчин, мне кажется, есть какой-то вот этот что. Мужики до 60, дай бог, доживают в России Ну почему здесь, для мужчин? У здесь... нас
2: часики тикают в России вообще
3: Ладно, у нас у каждого свои проблемы в этом плане Но здесь действительно другое восприятие возраста Я это могу судить там по своей работе Потому что каждый раз, когда мы с коллегами Какими-то американцами Ну там тоже такая сборная солянка у нас Но в целом достаточно много американцев Каждый раз, когда заходит разговор о возрасте Они мне говорят, что Чувак, тебе 30 лет, ты можешь что-то сделать облажаться, сделать еще раз, снова облажаться, потом перейти в другую индустрию и показать себя там. Так что, мол, вообще не переживай. У меня в этом плане есть коллега, ему под 50, мужчина, и вот он сейчас думает, что пора бы, в общем, завязать с карьерой и поступить в университет, а потому что он хочет что-то новое, ну, как бы заняться чем-то новеньким. Ну, для меня это все еще в декорингу, потому что я, ну, я не помню таких случаев вот в моем российском окружении.
0: Да, это очень круто. Разве что та женщина, которая уехала в Америку.
1: Давайте еще от Даши пару вопросиков. Ребят, а вообще выиграть грин-карту – это, на ваш взгляд, такая чистая удача? Или есть какие-то лайфхаки, может быть, ваши личные инсайты, которые могут помочь увеличить шанс?
3: Я могу, наверное, ответить вместо Оли здесь. С одной стороны, это чистая удача, но как бы главный способ, как вы можете увеличить свои шансы – это, вот во-первых, следовать процедуре, которая описана. Например, там есть история с фотографиями Там они требуют очень специфическую фотографию Которая должна быть сделана в последние 6 месяцев Соответственно, если вы, там, не знаю, ленитесь И используете не ту фотографию Вам лень дойти до, не знаю, фотосервиса Вы пытаетесь там, это сделать самостоятельно Еще что-то ну,
0: Ой, слушайте, а лучше в фотосервис идти? А
3: мы, по-моему, делали в да? фотосервисе Поскольку они там мы им просто показывали Какой им нужен результат И они нам его делали вот. Ну и, видимо, сработало Mm -hmm. ну вот, поскольку если ты там одну и ту же фотографию загружаешь несколько лет подряд, вроде как говорят, ходят слухи, что они это видят и автоматически дисквалифицируют твой анкет. Ну и как бы куча таких мелочей на всем пути вот этих заполнений юридических форм. Это как бы с одной стороны. С другой стороны... Следуя процедурам, мы, опять же, упоминали это несколько раз сегодня, что нужно постоянно держать руку на пульсе, находиться в какой-то коммуникации с другими победителями этого года, потому что процесс меняется, и если что-то меняется, а вы просто как бы вот... Не реагируете на это Вы можете пропустить момент И, ну, как бы никто вам не компенсирует Этого времени Никто вам не компенсирует, если вы в итоге там, Не успеете пройти интервью и так далее Вот, поэтому, да Я бы ответил таким образом
1: И третий вопрос такой А чего точно не стоит делать, если
3: ты не хочешь Провалить собеседование? Я думаю, что наш, наша главная рекомендация Это то, что не следует Прямо врать откровенно. Это главный, наверное, критерий, который может привести к, ну, как бы к отклонению твоей заявки. Например, не стоит фальсифицировать документы для того, чтобы предоставить их в посольство. А вещи какие-то вот такого порядка.
2: Да. Мы уже как-то на нашем опыте жизни в Америке поняли, что американская система она тебе как-то автоматически по дефолту доверяет. И доверяет всем тем данным, которые ты предоставляешь. Но в случае того, что, если ты пытаешься ее обмануть, то наказание будет неотвратимым и достаточно суровым по закону. Поэтому не врать, наверное, самая важная рекомендация.
0: Вот вы оказались в Америке. Кажется, у вас есть грин-карта, которая позволяет вам работать, дает вам право на
3: работу. Через несколько лет
0: вы можете получить гражданство. Как вы устраивались? Что вы делали в первое время, когда переехали?
3: На самом деле у нас был очень удачный тайминг, потому что мы приехали ровно за месяц и две недели до начала пандемии. И если бы мы еще чуть-чуть подождали и приехали бы там, не знаю, на месяц позже, мы бы могли очень капитально встрять прямо со всем и с документами, и с жильем, и с работой. Но у нас сложилось все идеальным образом, потому что мы приехали через две недели, каждый из нас уже сходил на интервью, которое оказалось успешным. Я вышел на работу ровно через месяц после того, как мы приехали. Ты, по-моему, тоже. вот И ну, здесь, наверное, это такой лайфхак. То ли лайфхак, то ли это просто наш стиль, Введение дел, но мы ехали прям с очень четким планом, что нужно сделать первые две недели, именно в плане документов и вот какой-то легализации, потому что я знаю, что очень большой соблазн особенно, если ты не был там в Нью-Йорке или в Америке до этого, вот ты приехал, тебе хочется, ну посмотреть город, там не знаю, съездить на таймс Square фоточки новые запостить, как-то вот почувствовать там в кофейнях посидеть, это все очень понятно. Но очень несвоевременно, когда вы только приехали Потому что, ну действительно, Нью-Йорк очень дорогой город И каждый день в этом городе, если у вас нет работы И какого-то там нет жилья, это все стоит очень дорого Поэтому мы, конечно, приехали с таким списком дел Благо наш процесс переезда занял очень много времени Поэтому у нас был шанс подготовить просто детальнейший список того Чем стоит заняться в первые месяцы жизни вот и мы приехали, и мы прям по списку стали ходить там не знаю сегодня идем в банк, открываем карточки, завтра идем покупаем себе сим-карты, потом идем еще что-то там составляем себя, отправляем резюме вот в такое-то время дня по компаниям. Вот поэтому мы прямо занимались вот такой детальной работой с самого начала.
2: Да, это нам очень сильно помогло, потому что как только в Нью-Йорке объявили локдаун, у нас уже была квартира постоянная, которую мы арендовали, у нас обоих были работы, и у нас были основные документы страховки, например, оформлены, что важно на период пандемии. Вот, мы были готовы сидеть и...
0: Не выходите из квартир. Скажите, а как вы искали работу, и м, было ли какое-то особое отношение к вам, как к новым иммигрантам из
3: России к тому же? А, по поводу поиска работы, мы немножко задачались этим заранее, в том плане, что, а, ну, например, я выяснил, что там много людей ищут работу через LinkedIn, который на самом деле заблокирован в России, ну и у меня вообще не было никакого опыта взаимодействия с этой соцсетью, поэтому где-то за полгода я там, не знаю, через VPN как-то залогинился, создал аккаунт, там закинул фотки, стал добавлять просто рандомно каких-то рекрутеров в друзья, каких-то очень старых знакомых, которые давно переехали, вот, просто чтобы вот накопить какой-то там социальный капитал, ну и потом после переезда я использовал LinkedIn в том числе для того, чтобы подавать откликать на вакансии, но сработал не он В итоге, но я об этом чуть позже скажу Вот, не знаю, например Опять же, говоря про подготовку к работе Мы брали специальные Как бы уроки английского Вот, и я свои уроки, я обговорил это с учителем, что вот, например, я хочу готовиться Специализированно к собеседованию Поэтому вот каждый час этого занятия Мы, он, он выглядел так, что Просто меня учитель спрашивал и задавал мне вопросы, которые обычно задают на собеседованиях в корпоративной среде. И, соответственно, это было очень стрессово, это было очень сложно, очень нервно. Но в итоге я уверен, что мне это помогло, потому что ну, вопросы действительно повторяются вот в этих интервью. И если у тебя есть какие-то такие уже кейсы сформированные, и ты знаешь, как их рассказать и подать, они у тебя, ну, как бы, намного быстрее и намного более гладко потом рассказываются во время интервью. Вот. Я свою работу нашел на местном аналоге Авито, как бы это <laughs> странно не звучало, вот, потому что естественно ты как он называется uh, Craigslist называется, ну это такой большой сервис подачи объявлений, условно говоря. Я пытался искать Вакансии, где нужен русский язык, потому что, естественно, я такой отлично, что я понимаю, кроме каких-то диджитал штук, я еще в русском уме. Вот, и действительно получилось найти вакансию офис-менеджера, где нужен русский и английский. Я пришел на собеседование, это была небольшая IT-фирма. Я провалил собеседование на офис-менеджера, потому что мой английский был весьма посредственным. И, с другой стороны, как бы мои какие-то софт-скиллы, наверное, может быть моя какая-то доброжелательность, что ли, расположили к себе владельца фирмы, и он предложил мне стажировку в другом отделе, на самой стартовой позиции, но тем не менее, я очень благодарен им, потому что, ну, как бы, особенно учитывая, что последующая там пандемия и все остальное, ну, как бы, это прям был мой шанс, я в него вцепился, ну, и вот до сих пор там работаю, потихонечку расту, и фирма растет, в общем, интересно.
0: А было, кстати, такое, что там, может быть, тот же самый владелец этой компании говорил, а ты что тут вообще? А ты такое? Я грин-карту выиграл, он такой, о, ни хрена
3: себе круто, это работает. В Нью-Йорке на самом деле сложно кого-то удивить mm -hmm. такими историями прямо переезда. И, и сложно, возвращаясь к вопросу про русских, сложно удивить россиянами русскими. Нас здесь очень много, мы тут на каждом перекрестке. И, наверное, если ты поедешь куда-нибудь в глубинку, там, я помню, мы в том году ездили в а, Юту. Смотреть на каньоны, и там каждый, с кем мы разговаривали такие, о, а вы откуда? Потому что они, ну, как бы, как только ты открываешь рот, э, сразу понятно, что акцент дает себе mm -hmm. знать. Вот, но в Нью-Йорке всем абсолютно фиолетово, откуда ты? Они могут спросить это, да, для вежливости, могут сделать вид, что показать, что, как бы, они что-то знают о России, но в целом американцы думают а русских намного меньше, чем русские, думаю, там, американцев.
2: Оль, расскажи а про свою работу, про свой путь. А, да, я работаю фотографом, и я нашла сразу две вакансии. Первая, обе нашла на Крэкс-листе, там же. А первое — это свадебное агентство, с которым я до сих пор сотрудничаю, и прямо буквально сегодня я получила новую, новую работу через это агентство, то есть новые съемки. А вторая работа — это работа ассистентом фотографов в фотостудии, я проработала там первые полтора года после переезда, это была совершенно такая работа с низкой оплатой минимальной, но я там учила, откровенно учила английский прямо на работе, и мне еще за это платили, я считаю, это классный бонус. Эта фотостудия находилась и находится до сих пор в отличном районе, на 72-й улице, и, ну, просто приезжать и гулять каждый день мимо, там, Дакота билдинг или в Центральном парке перед работой, это был абсолютно такой кайф и удовольствие. Мне кажется, у меня сложились такие дружеские отношения с моей коллегой американкой. И в дальнейшем, когда я в какой-то момент помогала разбирать какие-то документы для этой фотостудии, я случайно наткнулась на табличку сравнения кандидатов. Во время того, как меня принимали на работу, было еще три, насколько я помню, кандидатки с какими-то очень такими простыми американскими именами. И в этой табличке нас сравнивали по разным критериям и к слову сказать, там не было критерия уровень английского языка, либо акцент и произношение сравнивают, естественно, по профессиональным каким-то критериям и качествам, навыкам. вот Я поработала там, и После полутора лет э, я уволилась, мы съездили в очередное путешествие с мужем и открыли собственный бизнес, у нас совместное дело. Открыли такую юридическую форму S-Corp, называется. А такой аналог ИП, может быть, э, если сравнивать с российским законодательством. В общем, мы занимаемся фотобизнесом. Я буду арный фотограф. Я помогаю женщинам принять и полюбить свое тело через фотоискусство, показываю, что все тела прекрасны, и это твоя красота, она не зависит на самом деле от твоего веса, от состояния твоей кожи и других факторов. В общем, у меня такой посыл в этот мир показать красоту женщин.
0: Очень круто. Это востребовано?
2: Да, это достаточно востребовано. Мы стараемся таргетироваться на такую платежеспособную аудиторию. У нас высокие чеки за фотосессии, и даже сложно себе представить, чтобы я в России делая такой проект, зарабатывала бы такие деньги в этом смысле. Америка действительно страна возможностей, и здесь достаточно актуальна тема вот, телесности и проработки того, как ты относишься к своему телу, как другие люди тебя воспринимают, и как ты хочешь позиционироваться в соцсетях, в том числе с помощью своих фотографий. Это актуально, да. Вы
0: почти три года назад переехали. Вот оборачиваясь назад и как-то резюмируя весь свой опыт жизни в Америке, расскажите, что больше всего вам нравится, может быть, и в Америке, и в Нью-Йорке конкретно. И что до сих пор напрягает Что-то, с чем вы не можете смириться Как чуваки из России
3: Говоря про себя, я скажу, что мне и в Нью-Йорке... Ну в Штатах в глобальном смысле нравится то, что здесь намного лучше погода, чем в Питере, например. Э, нас очень сильно пугали тем, что в Нью-Йорке ужасная погода по американским меркам, но я пока этого не заметил. Вот, я не знаю, то есть вы пугали не того человека, видимо, а тем, что здесь 300 солнечных дней, наверное. <laughs> да, это как бы не то, что меня может остановить. Мне безумно нравится, что здесь рядом океан, и он ну, прямо буквально в 45 минутах езды от нашего дома. И, ну, как это часто бывает, ты сначала думаешь, что ты каждый день будешь ездить, значит, на океан и купаться, но потом ну, так все меньше и меньше. Но все равно там 3-4 раза за летом мы выбираемся, и это прямо замечательно. Как будто такой маленький отпуск посреди недели. Это прям здорово. Мне безумно нравится, что в Нью-Йорке ты всегда чувствуешь себя в центре каких-то прям событий, поскольку, как мы знаем из всех блокбастеров, если инопланетяне прилетят на Землю, они сделают это именно в Нью-Йорке. Ну и какие-то вот знаки вселенной посылает, что это действительно так, потому что здесь все время что-то происходит, то это какие-то, там, какие-то, не знаю, протесты, не протесты, а, премьеры, не премьеры, э, бродвейские шоу, вот какой-то вот этот карнавал, он здесь действительно чувствуется, и, ну, мне это все еще вот как-то льстит, что ли. Мне нравится быть в центре вот таких событий какого-то может быть мирового масштаба что ли. Вот. Из того, что прямо раздражает меня, я все еще терпеть не могу. Как бы весь мир пользуется метрической системой, и только Америка придумала для себя какой то уникальные дюймы, фаренгейты.
0: Открыла Америка да, буквально, да, изобрела.
3: Да. И это немножко фрустрирует все еще, вот, но большие проблемы там с общественным транспортом, то есть здесь действительно, если вы, опять же, вы погуглите там какие-то главные минусы Америки, это все по делу и справедливо, там и гигантская стоимость недвижимости, и там медицина, эти страховки, налоги. и налоги, и все остальное, как бы это действительно так, тут немножко по-другому работают, ну, как бы государство, какие-то другие приоритеты, но в целом для нас, я все еще считаю, что это было, во-первых, очень правильное решение, очень своевременное решение, как мы Сейчас видим, и ну мы не мы не сделали ошибку, выбрав Нью-Йорк, потому что отсюда. Удобно путешествовать, сюда постоянно кто-то приезжает там, из наших знакомых. То есть это еще один такой способ видеться с людьми, потому что все-таки ты живешь в каком-то таком интересном месте, и люди сами приезжают, поэтому ты можешь встретить людей из своих прошлых жизней.
2: Да, мне важно на самом деле то, что американский рынок огромный, и здесь для меня, как для предпринимателя, нет какого-то потолка. Всегда можно... Зарабатывать больше — это очень классно. В России я такого не чувствовала, особенно в творческой сфере. Для меня, на самом деле, очень важна ценность самовыражения, и Нью-Йорк, наверное, лучший город для того, чтобы это в полной мере ощутить. Это касается и твоего внешнего вида, и того, как люди реагируют на тебя. То есть нью-йоркеров сложно чем-то удивить, потому что вокруг очень много интересных людей. И я кайфую от этого многообразия людей, и мне очень нравится просто даже рассматривать людей на улицах, потому что каждый первый иммигрант со своей уникальной классной историей. И и в целом вот история про самовыражение для меня важна. Например, можно пойти на протест и не бояться, что тебя там изобьют ОМОНовцы, выразить свою позицию политическую в том числе и не опасаться преследования со стороны государства. Наверное, вот переезд в Америку убрал вот этот фоновый постоянный стресс, который был у меня в России, потому что муж занимался политическим активизмом. У меня была какая-то такая фобия, что каждый звонок в дверь — это потенциально обыск. В Америке это отпустила и я, наверное, в каком-то смысле даже перестала бояться полиции. Это не говорит о том, что Америка — идеальная страна, здесь очень большие проблемы с полицейским насилием, что касается по отношению к цветному населению. А здесь есть свои проблемы, а, но в целом я чувствую себя гораздо свободнее. вот Из минусов — я не люблю <laughs> метро Нью-Йорке. У меня с ним какие-то сложные взаимоотношения, у меня были какие-то свои истории, когда я видела эпизоды насилия в метро. Потом пришлось как-то это разгребать с психологом, чтобы не испытывать такой сильный стресс каждый раз, когда ты спускаешься в подземку. Э, ну, Нью-Йорк тебя как-то учит. Э, я купила перцовый баллончик, разобралась со своими страхами. И, ну, это какой-то рост тоже в определенном смысле. Защищать себя — одна из таких важных э, способностей.
0: <с> не знаю прав. Способности. Да, обязанностей. У меня к вам последний вопрос, ребят. Лотерея начинается 6 октября, да, ты сказал, через несколько дней. Технический вопрос. Имеет ли значение, когда ты подаешь свою заявку, стоит ли прям 6-го бежать и быстрее-быстрее заполнять все эти формы? И второй уточняющий вопрос. Какие-то есть главные ли у вас рекомендации к заполнению вот всех этих анкет на этом этапе прямо сейчас вот в ближайшее время?
3: Я бы сказал, что обычно в первые последние день а, сайт мертвый лежит, поэтому, наверное, лучше планировать. Ну, то есть я бы лучше не откладывал это на конец а, отведенного срока, но и не пытался заполнить судорожно первый пару дней. Ну, действительно, там гигантский наплыв людей, что-то подвисает, что-то то, то ли отправилось, то ли не отправилось, и ты начинаешь как-то… Ну, лишние нервы в этом процессе, они не помогают. Вот, поэтому я бы, наверное, советовал от себя просто несколько дней выждать, дождаться, когда схлынет основной поток, и после этого спокойно подать анкету, чтобы быть уверенным, что ты там нажал кнопку, все, отправилось, и как бы никаких проблем. Нет.
2: Участвуют, на самом деле, миллионы людей. Я смотрела, по-моему, в двадцатом году из-за пандемии был большой спад заявок на участие, и подалось всего лишь 11 миллионов человек на участие. Это считается небольшим количеством участников. Вот. Но в целом, насколько я знаю, для европейцев шанс выиграть где-то один к 45, поэтому он действительно есть, и мы живу этому подтверждение. Внимательно прочитайте форму, она достаточно простая. Может быть, посмотрите несколько инструкций на YouTube, есть все их просто большое множество. Сделайте правильную фотографию. И всем удачи. Крут. Спасибо большое. Все ссылки
0: нужные, которые вы считаете полезными, обязательно приложим, чтобы всем было полезно. И кто-то, кто хочет, мог поучаствовать в лотерее. Спасибо большое, ребята
2: Большое спасибо за этот подкаст. Он тоже очень сильно поддерживает всех иммигрантов. Вот, слушай его с начала создания. Спасибо вам за приглашение. Круто. Спасибо большое.
0: Спасибо большое, что дослушали этот эпизод до конца. Я надеюсь, что этот разговор был для вас полезным. Все ссылки от ребят
1: мы оставим в описании этого выпуска. Да, друзья, спасибо, что были с нами. Мы желаем вам сил все это пережить. Мы с вами. Берегите себя. Пока-пока. Пока-пока.